0: Välkomna! Nytt avsnitt av Pål och Bergholz. Hej Andrea!
1: Hej Maria! Hur mår du? Ja, men, jag, jag, jag mår bra. Jag är, jag, är lite, jag är lite yr.
0: Jag är, faktiskt ja, du, jag är lite yrsel. Du, alltså. Men du, du sa till mig innan vi började spela in här så sa du att eh, du får ta introet Maria för jag har yrsel. Berätta Vad händer?
1: Jag känner det när jag förflyttar mig att jag är så lite yr. Jag har sovit dåligt den här veckan och haft mycket att göra.
0: Jobb, privat eller blandat?
1: Nej, men jobb. Och det man märker då är ju att det tar ju lite längre tid att varva ner på kvällarna. Jag får så här... Jag får liksom lägga mig ner och koncentrera mig på min andning. Och bara gå emot att jag är rastlös. <går> typ aktivt. Alltså så här, för att det, det blir ju lätt så här. Att, är man uppvarvad så blir det ju lätt att man bara fortsätter. och med nya. Jag vill typ ha i hela tiden då blir det som. Mm.
0: Men du, liksom jag känner mig ju väldigt trygg när du pratar om att du behöver hålla på andas. För att är det är någon... Som är duktig på andning så är det ju faktiskt du. Du kan ju det där.
1: Ja, jo men det kan. du hör ju liksom. Jag har lite svårt att få ner andningen i magen just nu. Bara du sa det där så kände jag så här. Oj, oj, oj. Ja, nu jag får liksom så här fokusera lite på att ha lite djup andning.
0: Mm, jag fattar. Men du, då kommer jag liksom osökt in på lite av... Veckans tema, vi pratade lite innan vi började spela in här att det här med julstress är ju också ett begrepp. Nu är det fredag när vi spelar in det här, det är första advent på söndag och sen vet vi ju vad som händer med oss. Det är ju ett begrepp, julstress. Allt ska fixas och man ska... Träffas och man ska glögga. så nu är det väl mer än någonsin för att vi har varit i pandemiår när vi inte har träffats. Så att jag upplever att det är rätt mycket som ska göras både privat och jobbmässigt, eller? Ja, men så är det ju. Fast jag, jag har ju
1: gått lite aktivt emot det där också. Att, så här, jag, jag tycker att det blir lite konstigt att hålla på och stressa inför något som man typ ska tycka är skönt. Alltså en sak är ju att bli inbjuden på saker och jag förstår vad du menar. Men så här, jag har gått lite mot typ att det behöver göras på ett visst sätt och sådär. Alltså mm. för att för jag tycker att jag tycker till exempel att att det har varit skitjobbigt när det blir som att det blir jättemycket jobb i december till exempel. Och sen helt mm. plötsligt så är det den 22 december och man tycker att man har massa kvar. Och så springer man runt som en galning liksom. Eller sitter på nätet och handlar och ska hämta ut grejer och så här. Alltså och det, det blir ju inte roligt liksom. Alltså jag Nej. tycker att man kan njuta jättemycket över julen. Alltså lite lediga dagar och sådär. Men, men då måste man ju på något sätt så här, antingen om man ska göra... Allt som man vill ha då då, då, då får man väl liksom göra det i tid. Eller så får man ju lägga bort massa krav. För det blir mm. ju kul tycker jag.
0: Nej jag vet. Och det säger man ju inför sommaren också. För då är det ju ofta, men liksom i vårt jobb då är det ju ofta så här att allt ska ske innan jul. Ja, vi behöver ha klart den här rekryteringen innan jul. Allt ska vara klart innan jul. För att ibland får man en känsla av att det finns inget liv efter jul. Allt ska tydligen ske innan.
1: Ja, och det där går ju inte då att reglera. Nej. Utan där blir ju du ändå ett offer för omständigheterna. Alltså så, men men då får man ju kanske reglera
0: lite av det andra då. Ja, precis. Men, ja, nej men det är helt sant. Det är helt sant, det är en balans det där.
1: Ja, men det är, ja, precis. Eller hur? Ja, så att jag jag tar inte på mig så
0: mycket krav just nu faktiskt för att det är mycket jobb. Men liksom man vill så mycket, man springer rätt fort för att man vill inte för att man måste utan man vill hinna med ganska mycket.
1: Ja, men tycker du att du upplever lika mycket då? Alltså som värdet av det? För att bara för att man hinner med så och vill så betyder inte det att man
0: uppskattar. Nej, men då skulle jag lätt sluta för då är det så lätt motiverat att säga det här gör jag ju inte för jag tycker inte ens det är kul. Förstår vad jag menar? Så att eh, jag tycker nog att eh, för mig kan det vara lite motigt innan. Men jag mår så bra i ett socialt sammanhang just då. Eller vad det nu kan vara. Att bjuda hem vissa personer eller ja. vad det kan vara. Mm. Förstår du? Mm. Jag vet att det kan vara lite stressigt innan. För det ska handlas, det ska fixas. Men jag vet att jag mår så jäkla bra efteråt. För att då har jag fyllt på med energi. Och eh, förstår vad jag menar? Mm. Men, men lite kan det vara lite tungt innan. Mm. Men hade jag inte mått bra av det efteråt, så hade jag aldrig gjort det. För då finns det ingen drivkraft till att genomföra det, Nej. tänker jag. Nej. Eller hur? Men och då tänker jag, varför jag tog upp julstressen var för att det är liksom ofta en sån här period där det är lite så. Och även liksom innan midsommar och innan sommaren. Och, ja, det ja ska jag...
1: men jag var hos en kund igår. Och, och, då mm. sa, och då hade jag sagt så här, men det är lite mycket så här. Och då så svarade hon med att ja, men alltså det är ju mycket den här perioden. Och, och samtidigt så... Så här, ja men alltså när är det inte det då? Liksom, september är ju hur mycket som helst också. <laughs> Oktober mm. också. Så jag vet inte riktigt när man... Kan inte du säga till mig när du tycker så här Gud, nu tycker jag att det är lugnt och det står still. Typ. Kan inte du bara liksom då?
0: <laughs> Precis, för att det, det kommer aldrig hända.
1: Nej, jag tycker inte att det är så mycket sådana perioder.
0: Nej. Jag tycker nej, att man får
1: f- forcera sig in i ett hörn och stänga ner. Och så här bara för att det ska bli det <laughs> på något sätt. Mm. Mm. Men du har... Um... Gud, det händer ju så mycket ändå i våra liv. Gör inte det? I jobbet och sådär. Det är ju ändå... Jo. Ibland kan det hända så mycket så att man har lite svårt att se det stora i vissa saker, tycker jag.
0: Mm. För att man, inte, man, inte, man hinner inte reflektera över det?
1: Nej, precis. Därför att det blir så mycket att man reagerar och... och... Och agerar då såklart. Men att den här veckan då har jag haft flera stunder. Då är jag så här aktivt just när jag har mycket. Så att jag aktivt mm. så här, sätter mig i mitt ena rum. Och liksom du vet bara tittar på tavlarna Och är där i 20 minuter och bara typ tittar. Och ingen annan stimuli. Typ för att så här, <laughs> få ner andningen i magen. Och få lite perspektiv. Så att jag inte blir... Ysli och svimmar liksom.
0: <laughs> men du hur går det där tycker du liksom? Du, du får ju till det där. Eller hur? Du får ju till det där och s- sätta dig ner och stirra in i en vägg och uh, andas. Du, du prioriterar ju det för du vet att du mår väldigt bra av det.
1: Jo men jag det gör ju det också när, när det blir. Då, det har ju gått också. Då, då har det ju blivit lite mycket. Ehm. Mm. Um... Men eh, gud vad jag tycker att eh, mitt jobb är roligt. Så är det
0: ju. Det måste ju vara drivkraften. Och det, för oss som driver egna lådor så är ju det. Eh, ja. Det, det är ju drivkraften måste ju vara. Att mm. det är liksom roligt. Annars orkar man ju inte hålla på.
1: Nej, precis. Eh.
0: Sen, sen är ju inte alla dagar roliga. Det fattar ju vem som helst. Men... men men jag säger ju ofta liksom att jag har världens roligaste jobb. Mm. För att jag tycker att det är roligt. Och sen, jag, jag tror så här, hade man, när man tappar det och inte tycker att det är roligt. Då kommer man nog inte kunna driva någon vare sig lönsam eller hälsosam verksamhet.
1: Jag tänkte på en grej att du sa sådär att eh, vikten av att hela tiden få in nya perspektiv. Till ja. exempel en arbetsgrupp att det kommer in nya personer som, man, som kommer från helt andra, ja, men det kan vara branscher, branscher eller erfarenheter så där, jobbmässigt. Att hur, mm. hur man har jobbat och sådär. Gud vad det är, det ger ju
0: så mycket. Ja men det ger jättemycket och jag tänker så här, även om man har ett företag där man inte behöver anställa kanske under en längre period. Så är det ändå väldigt intressant att få in ny Eh, nya ögon i sin verksamhet vi, vi har ju faktiskt vuxit nu under hösten och har fått in ett par nya personer och oj vad det är härligt tycker jag inte bara för att man får in en ny energi men också för att man får in eh, man blir ju ifrågasatt på ett positivt sätt mm. för att den här personen har ofta Jaha, varför gör ni så här? Eller jag upplever att det är så här. Här kommer jag från... Kommer med väldigt intressant och bra input. Och då, då har jag känt så här... Gud, man, även om man inte behöver anställa så skulle man bara ta in någon person som kom in och var skuggan eh, på en vägg en vecka i din verksamhet. För att få upp ögonen på hur saker och ting är. För att det är så lätt att det rullar på. Vi har varit en arbetsgrupp på de här personerna en längre tid. Vi har alltid gjort så här och vi... så jag tycker att det är superspännande att få in ny energi och nya ögon. Jag är väldigt mottaglig och intresserad av sån typ av feedback. Ja, det kommer
1: Jag tänker att det, ja, tänk att det så ofta är så, så här, tyvärr också då att personer från, som har varit i liknande verksamhet söker sig till liknande alltså så här, konsultbranschen och så söker de sig till din konsultbransch och det blir såhär same same liksom. Eh, men mm. att, det, det är ju det som är så värdefullt med att ta från andra och istället ta ja. till att folk lär sig. Där tycker jag du har varit bra. Mm. Du alltså, utvecklar det. På. Ja, men jag tycker att du har ju, du har ju tagit in... Du har ju, du har ju sagt från början sen du startade företaget så här att ja, men alltså för mig är det inte viktigt att man egentligen kan och har suttit och gjort rekrytering och länge som helst utan det viktiga är att man vill och, mm. och, och men, alla kan liksom lära sig och, så. Mm. och det, det, är, ja, det är lätt att säga. Men, men ofta så är det ju så att många söker ju liknande jobb som de har och bara byter bolag typ.
0: Mm. Och oj vad jag står kvar i den sägningen. Precis det du sa att jag har mm. sagt en gång i tiden. Jag står verkligen kvar vid det. det är, och, och det blir så påtagligt både på, på mitt företag på Insight Competence men det blir också... Vi, vi hyr ut konsulter, det är ju det som är våran eh, core business. Och mm. när jag pratar med kunderna, det som skiljer en bra konsult från en konsult som inte fungerar lika bra, det är sällan kompetensen. Det är sällan kompetensen det faller på. Utan det handlar om rätt person och rätt energi. Och jag får det bekräftat, inte varje dag, men varje vecka.
1: Kan du, kan du inte vara lite transparent med vad du blir ifrågasatt med vad som är så invanda grejer som ni bara gör. Och som på något sätt kan bli ifrågasatta när det kommer in en ny person. Så...
0: Nej men det kan, ju, det kan ju handla om till exempel. Jag tycker så här att vi har härlig energi i våran grupp. Har jag tyckt kanske. Till exempel. Och sen kommer någon utomstående som bara. men det här. Liksom här sitter ni och säger att saker och ting är jobbiga och svåra. Herregud det här är väl inget svårt. Det här är ju bara lösa. Till exempel. Mm. Förstår du, att det är så lätt att komma in i eh, vanda mönster? Förstår du vad jag menar? Ja,
1: men alltså, verkligen. Och det, det där, ju, jag som träffar mycket chefer som kommer för att ha blivit lite mycket ett tag. Ja. Eh, det är ju med det där som man ofta kan bidra som mest när man är utomstående. I att, mm. i att kunna så här. Ja, men allt ifrån att. Det här som jag tycker är en begränsning hos dig till exempel. Att att du sitter och gör flera saker samtidigt- och alltid är tillgänglig och har svårt att boka fokustid. Det det går ju så snabbt att individer är en del av en företagskultur. Och, Och istället för att på något sätt också våga och orka lyssna på sig själv- Vad man själv behöver för att prestera som bäst. Och den frågan behöver man ju ställa sig ibland.
0: Absolut. Och det är det jag menar. Om du får in någon annan i organisationen så är det kanske den som ställer frågan. Och då blir den ännu mer relevant. För jag kan ju gå runt i en tro om att jag behöver kliva av lite mer. Jag är är alldeles för operativ. och Och det är ju min sanning i det hela. Men sen om det kommer in personer utifrån. Som ser exakt samma sak. Då blir det ju verkligen så här. Yes. Ja, det, det är inte precis. bara jag som tycker att det är. Nej. Så att det där jobbar jag mycket med. Det har jag sagt så länge. Så att ni tror väl inte att jag jobbar med det. För det händer ju inte så mycket. Eller hur Andrea? Det händer inte så mycket. Men jag pratar mycket om att. Jag hade faktiskt en. En ett coachsamtal med en entreprenörexpert här i veckan som jag åt frukost med. Och då pratade jag just om, om precis det där. För att det är lätt för oss entreprenörer att hamna i just det jag hamnar i. Så det är inget så här ovanligt eller konstigt. Men då sa jag så här, men när, hur stora behöver man vara, hur stort företag behöver man ha, hur mycket behöver man omsätta, hur mycket personal måste man ha för att släppa vissa saker förstår du mm. och då det blir ju bekräftat att jag skulle ha gjort det här för länge sedan
1: ja, och, jag, och, och jag måste bara så här säga att också bara för att ge dig lite cred för att det är lättare sagt än gjort men för att så här, när, jag drev ett, när jag drev babysim och simskola Mm. i sju år, liksom i Stockholm, Malmö, Göteborg och massa olika ställen och sådär. Då var det väldigt lätt för mig att släppa det operativa för jag stod ju inte ut med det operativa. Nej. Nej, och då är det ju väldigt lätt. Alltså, men jag tänker, mm. i din situation, du älskar ju rekrytering. Ja,
0: jag kan tycka att det är kul också, absolut. Så ja, det, ja, och då
1: är det inte så himla lätt. Alltså, för Nej. då behöver man ju gå igång på... på då behöver man ju gå igång på själva ledarskapet eller gå igång på, nu gör ju du vi för sig men du går ju igång på eh, säljet och, och marknaden och sådär, mm. men jag tänker det, det blir, jag till exempel, jag skulle ju aldrig kunna släppa typ 100% operativt träna hjärnan därför att, därför att det Nej, det... Är ju, jag går ju igång på leveransen, det är ju det jag vill göra liksom. alltså för mm. mig handlar det ju mer om att anställa en En vd om jag ska göra större.
0: Ja men det är helt sant. Och för mig handlar det om att bli av med det administrativa rätt mycket. Det är mycket administration. Vi vi är ett stort bolag. Jag har 40 anställda på lönelistan och det kräver, alltså vi har ingen HR-funktion här. Det, det är eh, i och med att vi har våra konsulter anställda och vi är arbetsgivare och det, vill man göra det bra, vill man vara en bra arbetsgivare, då kräver det faktiskt väldigt mycket jobb. Och jag tycker det är kul, jag säger inte det, men det är ju svårt också att liksom vara vaktmästare samtidigt. Samtidigt som du ska sälja och dra in nya uppdrag. Samtidigt som du ska marknadsföra oss. Samtidigt som du ska. Förstår jag jag tänker?
1: Ja, men precis. Men du, ja, och Det är ju, det, jag menar, det är ju ett, ett litet företag i det stora, men det är ju stort jämfört med att starta upp och vara två. Då är det ju ja. en stor skillnad. Men, och, men, och jag har just en ny kund som har gått mm. från 4 till 35 på de senaste två och ett halvt åren. Oj. Ja, och då blir det lite också, det är ju precis det där, att det blir ju ganska mm. mycket växtverk. I att Exakt. så här, hur, jag menar, jag menar, allt ifrån att det här att bli tydlig med målen för cheferna och att följa upp på det de här ägarna hamnar hela tiden i att gå in och svara på alla frågor och, och vara liksom vaktmästare samtidigt som man är CFO, samtidigt som man är HR samtidigt som man är försäljning och marknad liksom. eh, mm. och det, det, det går inte att växa på det sättet, det är ju det som är problemet, alltså det går ju mm. nästan, jag tycker jag har hört det många gånger att det är så här, ja men det funkar ju upp till 30-40 anställda sen, sen funkar det inte riktigt därför att Få personer kan inte riktigt... Alltså det är ju för mycket, det är för mycket att byta stolar. Samtidigt som du ska ha koll på alla och kunna uppfatta just så här, vad, vad var den motiveras av och drivs av. Och, alltså så där. Det, jag menar, då behöver man ju börja koncentrera sig på några färre personer. Mm. Och, och också våga investera i lite stödfunktioner också.
0: Precis, och det är det det handlar om mycket. och våga då investera i att ta in extern hjälp.
1: Extern hjälp, men också just det här som du var inne på. Om det tar mycket tid administrativt. Alltså man kanske också ska börja investera i personer som inte bara säljer och rekryterar. Nej, det är sant. För att, för att någonstans så blir det ju inte... Alltså om, för risken finns ju att de anställda som du har börjar göra som du... Alltså så här att alla, alla liksom sitter ganska splittrat och då blir det ju ganska snabbt så att man inte nyttjar varens kompetens. Alltså någon är skitduktig med kund och att rekrytera men att få till x antal timmar search och kontakta personer eller så här, jag vet inte vad du menar med det administrativa. Men att det blir för mycket tid som går mellan att sitta och skifta fokus så man blir inte den bästa tänkbara hos kund. Och man blir inte den bästa tänkbara i intervjuerna heller fast att man egentligen är
0: det. Nej det blir inte ett effektivt arbetssätt skulle jag säga. Nej. Det går inte, eller hur, de här om svängningarna tar ju både kraft och tid och energi att ställa om hela tiden. Ja men det gör ju det. Precis. Nej, så jag skulle säga så här för att sammanfatta lite grann. Mitt veckans wow, mm. det är liksom det här nya insikter man får när det kommer in nya personer i organisationen. Jag tycker att det är superhäftigt och väldigt, väldigt nyttigt. Mm. Nej men alltså varje gång jag har anställt en person så har jag lärt mig så mycket mm. nytt som jag inte tänkte på. Mm. Så det, det, det är veckans wow. Och där har ju du också
1: varit väldigt positiv och sagt det här värdet av att ta in konsulter. Jag, mm. jag håller med dig faktiskt. Det är ju faktiskt så jäkla bra. Alltså med någon person som bara kan gå in några timmar här ja. och där. För det är ju ett sätt också att hela tiden få det. det där.
0: projektet. Ja, precis så.
1: Mm. Jag kan inte ens tänka på något veckans wow, min, min hjärna räcker inte till. Du
0: har ju yrsel, det går ju inte att tänka på Nej jag jag har liksom
1: yrsel. Wow liksom eh, jag ställde några frågor till HR-chefen på Forfront. det var roligt också.
0: Berätta!
1: Ja men eh, vi ska få lyssna på det. Men eh, det blev lite kopplat till det här att vad som blir lite, kanske lite svårt eller sådär. Men att vad, vad människor kan uppleva nu när man går tillbaka. Men också att hälften, man jobbar både hemma och på kontoret. Mm. Eh, och då nämnde hon begreppet eh, fear of missing out. Men alltså det är ju faktiskt eh, så. Alltså så här att det är liksom... Man kanske jobbar bäst hemma man är, när man ska göra saker som kräver lite fokus och effektivitet. så där. Men, men eh, samtidigt så vill man ha sina kollegor. Mm. Vi ska lyssna på det. Men...
0: Jättespännande, det ser jag fram emot. Mm. Det får nästan avsluta veckans podd. Eller vad ja, säger du? Ja, men
1: det, ja, det är bra. Ibland kan jag känna att jag, att jag låter likadant... <laughs> När vi pratar hela tiden. Att man säger så här samma saker. Så här, ja det tycker jag. Men eh, det är ju lätt hänt. När man är i samma sammanhang. Det där är roligt också. att man liksom, mm. Det är så lätt att man uttrycker sig på samma sätt. Tillsammans med till exempel ett barn. Ja. Och sen med sina kollegor så har man ett annat sätt att prata. Mm. <laughs> man det är faktiskt det så. Samman- ja. jag är, man jag, anpassar det. Nu kommer jag på en, en härlig sak som jag vill dela. Berätta. Det är ju, jag tycker att det är så roligt att samarbeta med min kollega Ingmar, min psykolog mm. som jag har som konsult. Han blir inkastad i både det ena och andra, det är jätteroligt.
0: Det är ju och då får du lite ny energi och det blir, ja jag fattar.
1: Ja och han kommer från en helt annan bransch, så vi kan mm. verkligen komplettera varandra där Jag lär honom mycket och han lär mig mycket, det är jättebra.
0: Utbyta erfarenheter. mm. mm. Och ha lite olika erfarenheter med sig. Det blir den bästa kombon. Mm. Eller hur? Men du, vi tar Men helg Men du, vi, får, vi tar helg och så får vi väl handla lite glögg och äta lite pepparkakor och fira in första advent på söndag. Just det. Eller hur? Mm. Tända någon liten julstjärna.
1: Det ska jag och Harry göra. Han är taggad på det. Han har hämtat upp i källan. Har... Ja, lilla hjärtat alltså.
0: Och då ska han få pinta er nya lägenhet. Mm. Blir ju lite grann. Precis. Kul. Mm. Du, njut med Harry. Njut av glögg och pepparkakor. Och så hörs vi snart igen. Vi gör det. Kram på dig. Och Kram. Alla Tack alla ni så, som har lyssnat. Ja. Precis. Tack. Hej, hej hej.
1: Här sitter jag med... Eh, Leila, är chef på Forefront. Det är ju härligt att få träffa dig lite kort så här. Ha? Tack detsamma Andrea.
2: Jättekul.
1: Ja. Men du Leila, jag funderar en hel del på det här med att eh, jobba mycket med ju att sätta ledare i att bli tydliga med vad de behöver. Ja. Alltså, för sin egen del, för att kunna... Ja, lyckas med det man vill, helt enkelt. Ja. Och då, då har jag tänkt en del på det här att så här, efter corona och så, där, så är det ganska mycket förutsättningar som har ändrats. Alltså det är ju både så här, alla jobbar ju lite både och, både hemma och på kontoret. Jag tänker, på, har, är det någonting som har förändrats för dig tycker du? I vad du behöver mer eller mindre av?
2: Både ja och nej, men, men det jag tror vi märker är att Det gick att ställa om från att människor var på plats till att människor var på distans. Det som händer nu är att man ska ställa om till en oförutsägbarhet. Idag har vi ett läge människor både är på distans och är närvarande. Vilket till exempel, eftersom det är ganska mycket möten i väldigt många roller, så ger det en, en tredje variant på dynamiken. Det är en sak när alla sitter på Teams. Det är en sak när alla är i rummet. Men det är en tredje sak hälften är i rummet och hälften är på Teams. Det, tror jag är en, det ser jag som en stor förändring. Som jag tycker faktiskt också försvårar saker lite grann.
1: Ja, och också, jag tänker också det här att det är så lätt att man kan veta själv man, vad man behöver jobba hemma med. För, för största effektivitet liksom, Och vad som är bra att komma till kontoret. Men ja. någonstans så kan man inte bara styra utifrån sig själv. Nej. Och när alla gör det så blir det helt plötsligt en ganska komplex historia.
2: Ja. Du kan bygga närvaro och en kemi när du har närvaro med alla medlemmar. Du kan bygga en effektivitet tycker jag som är utöver det vanliga när alla är på Teams. Ja. För det blir lite mindre kärn. Men när du hamnar där mitt emellan så är min upplevelse att fast när man övar på att titta i kameran så är det lätt att tappa dem som sitter på distans. Alternativt att det känns krystat i rummet. Mm.
1: Och, och någonting annat som jag märker att jag pratar om mer och mer Det är det här, så här återhämtningsbeteenden Nej, men att, att man fick ganska mycket naturligt förut eh, Och nu måste man ju vara ganska disciplinerad själv I att kanske ta sig stunder Alltså allt ifrån att många möten digitalt trycks in Det kan bli fler eller de ligger liksom direkt efter vem och så där. Vad säger du? Har du behövt liksom börja tänka mer på hur du tar de här korta snabba återhämtningarna?
2: Ja, både jag och nej. personen går jag till och från jobbet. Och det ger en väldigt återhämtning för mig. Så att de dagar jag är inne så har jag faktiskt det mer än när jag jobbar hemifrån. Eftersom jag har en naturlig promenad. Men jag tycker att jag har både stöttat många ledare med det under pandemin. Att fast du har ett digitalt schema så behöver du tid för dig själv. Du får lägga in egna möten. Du får lägga in att du ska gå ut och gå. Eller ut och äta lunch. Du behöver inte äta lunch vid datorn. Etc. Samtidigt som man liksom också nu parerar i två världar där vissa behöver få energin från andra, medan andra människor har mått väldigt bra av att kunna vara hemma, slippa de här sociala interaktionerna i den utsträckningen, men samtidigt inte ha behövt känna att man missar någonting. För det har ju funnits, det finns en annan typ av FOMO när halva kontoret börjar komma tillbaka på AVS eller vara inne på kontoret. Då riskerar du plötsligt att missa någonting som du inte riskerar att missa när alla satt hemma. Och det kan ju driva en stress hos människor. Att vad ska jag nu välja? Ska jag välja det jag mår bra av? Men då leva med att jag missar något? Eller ska jag gå in fastän jag egentligen hellre sitter på distans? Alltså det är nya förutsättningar för alla. Att hitta sin väg i.
1: Men gud vad bra. Men du jag ska inte ta mer tid av dig Lilla. Jag är tacksam att jag fick prata lite kort. Och så kanske vi kan prata igen. Järna Vid tillfälle.
2: Tack Andrea för du ställde frågan.